0: Velkommen til Frikia. Det er din podcast om biler og lyd som bilist. Mit navn det er Aske Og jeg hedder Carsten Nemke. Og i dag der skal vi tale om biler, for det er starten omme. Og den mørke stemte, fordi det
1: er alvorligt et emne, vi starter med. Eske. Ja. Vi har to biler med. En for dem, der kan køre En for dem, der godt kan lide patinbiler.
0: Ja. Eller ret sagt, ja. Og det er også, at det er to biler i meget vidt forskellige prisklasser. Øh, og også øh, sikkerhed og bare i det hele taget. Ja. Bare på to forskellige niveauer, sådan hvis vi skal være helt ærlige. Både i forhold til pris og i forhold til alt det andet. Øhm, den første bil, vi skal tale om, det er en Dacia Sandero, som vi har haft at Og den anden bil, vi skal tale om, det er en BMW, som vi lige vender tilbage til lige om lidt.
1: Og Dacia Sandero det er jo en minibil, som vi tidligere også har omtalt i vores øh, forpremiere. Og der viser det sig, at øh, siden dengang er der jo sket lidt, fordi at Urancap, de har kommet ud med den her crash test, som vi også har omtalt for et par uger siden. Hvor der er, at den klarede sig. Jeg vil ikke sige, at den klarede sig så jævnt. Den klarede sig bare
0: dårligt. Den klarede sig faktisk rigtig dårligt. Øhm, den kom ud og fik øh, to ud af, hvad er det? Fem, er det fem, fem, stjerner. fem, stand, fem stjerner hos RingCap? Hvilket er det dårligste resultat nogensinde opnået i den nye testprotokol, der blev sat i kraft fra starten af 2020. Og
1: det er sådan, at de fleste biler, som bliver testet i øjeblikket, de ligger faktisk øh, i det univers, der hedder 5 stjerner. Øh, men det gælder så ikke lige præcis for de her. Der er faktisk to dagsmodeller, der ikke klarer sig så godt. Øh, og det er også sige, at det faktisk øh, vi har jo sådan lidt nogle holdninger herindfra hvor vi ligesom kategoriserer dem men man må også sige, at testen er blevet noget mere hård desværre at opnå mange stjerner og dermed så er det sådan, at i dag der øh, siger vi, at vi ikke vil anbefale købet af bilen mm. og det påvirker jo så også lidt øh, skal man sige, den generelle anbefaling i forhold til bilen, fordi det er jo ikke kun i forhold til sikkerhed, det er jo i forhold til altså i det hele taget skal man vælge en Dacia Sandero, og der vil vi sige det er ikke vores anbefaling. Nej. Det er det en er kort det. udgave. Og så kan man jo selvfølgelig spole øh, tre minutter frem nu, men man kan jo måske også høre lidt omkring, hvad Dacia jo
0: egentlig er for en et dyr. Ja, det er en, den vi har testet, det er en uh, TCI 90 Comfort. Uh, Comfort er en udstyrsvariant, og det vender vi også lidt tilbage til, fordi der findes en, der hedder også Essential, som er, altså virkelig, den er Essential. Uh, men det er en, uh, en 90-hæstes uh, benzinmotor, anser jeg næsten fra navnet. Yes, det er det. Um, turbo. Turbo. Den, kø den kører 18,9 kilometer på en liter benzin, i snit ifølge WLTP, øh, og så koster den den nette sum af 136.990 kroner.
1: Ja, så lige den lige af
0: 140.000. Ja. Og øh, det er en
1: bil, hvor der er, at du har en øh, trykskærm i kabinen, og øh, du har en øh, 6-trins manuel gearkasse. Hold dig op. Uff. Øh, og så er der øh, sådan en hel af den, er lidt ligesom, at man går 10 år tilbage i tiden. Der er ikke alt det der øh, fancy noget med, at øh, her skal ikke være nogen knapper. Sådan er det ikke i dag. Så. Det kører bare, som vi kender bilerne, øh, som vi kender dem fra gamle dage. Tøffe, hvornår var den fra? Det var fra ja, 3. Fra 3 af. Det minder måske meget om en bil fra 2003, vil jeg sige. Den, den har lidt ja. øh, tøffeaner i sig. Så. Ja, ja, ja. ja. Jamen, det var så.
0: dejligt. Der var et navigationsanlæg, men man skulle tilkøbe 14 der.
1: Ja, og altså der vil jeg dog sige, at her der rykker der så en, lige et spids frem med at have en trykskærm, hvor det du også har Apple CarPlay. Desværre i testbilen var der lidt udfordringer med øh, stabiliteten i systemet, hvilket gjorde, at den hele tiden hoppede frem. Så når man for eksempel vil høre Free Gear, det var dejligt at høre lidt mm -hmm. podcast, så sprang den fem sekunder ad gangen, og så hører du sådan cirka halvandet sekund, så sprang den fem sekunder igen. Og det gør det lidt svært at følge med i samtaler, vil jeg
0: sige. Ja, og Android Auto kan den følge også fint lege med. Yes. Så, men, ja,
1: men øh, jeg tror, det var en, en lille problem, der var lige på øh, den konkrete bil. Og øh, vi har i hvert fald haft en anden model øh, bagefter, og
0: der har der ikke været problemer med CarPlay. Ja, en anden ting, der er ved den, som måske værd at nævnt, det er, at den har tre års garanti. Det vil sige, at du får mere, end du normalt bare vil få via købelovens to års reklamationsret. Det jo altså dejligt. Det er at der års garanti, der kun gælder op til 100.000 km. Men øh, så skal man også køre mere end 33.000 km om året. Det er alligevel til let. Ja, for I, især
1: det i...
0: Man skal, på, man, ikke, altså,
1: man skal jo ikke hæde på bilen, bare fordi den er billig. Og det synes jeg heller ikke, vi på den måde gør. Men man kan jo godt mærke, at der ikke er taler om en bil, hvor er, der er blevet sådan kædet for detaljerne, både i kabinen, men også i undervognen og komfort. Der er ret meget dækstøj, og også en del vindstøj i bilen. Så det er ikke sådan en bil, der er super behagelig at køre, køre langt i. Så hvis den runder 33.000 km i den, øh,
0: altså, så, så er det godt gået for det første. Øh, men, men så burde man måske også overveje en anden bil. Mm. Det kunne man skulle, man skulle være en lidt mere sådan, man skulle kaste lidt flere penge efter noget der var der var værd at køre så langt i men Karsten, hvis vi, hvis vi nu prøver og nu har vi været sådan lidt sådan lidt biske, og lidt øh, bedre her i starten mm -hmm. synes jeg næsten man kan tilnavne sig hvis skal det hvad er hvad kan Dashersand EU altså hvad, hvad er fedt ved den Jamen altså, i realiteten er det jo lidt det der med
1: at, at øh, du kigger på prisen og så siger du at der var også en skærm med i prisen og det er en minibil øh. Så den har sådan en rimelig plads, men jeg vil sige, det er ikke sådan, at den stikker helt af og siger, at du får, ligesom, kan man sige, Skoda for eksempel har mm. noget med, at de, de altid er lige lidt større end de andre i klassen. Sådan er Dacia jo ikke. Altså, den er ikke den største minibille i klassen, øh, men så er hun skulle heller ikke den dyreste, kan man sige. Øh, til gengæld synes jeg, at motoren faktisk gik meget godt. Altså, eller, det vil sige, den havde faktisk ret mange kræfter. Den havde så bare en lille udfordring, med nogle gange øh, i første, anden, tredje gear så kunne godt finde ud af at stå en lidt bøvs. Så i gamle dage kunne godt få det, der sådan lidt, lidt en ligesom snaps, hvor der kom lidt ekstra brændstof ind i, i motoren. Og ja. <laughs> <laughs> så, så, så lavede den ligesom en lille ryg. Men jeg vil sige, generelt set, når man lige ser bort fra de der små mærkelige ryg og lidt turbotøven i den, så er det jo ikke en... Skal man sige Den havde en turbo, og det vil sige, den trækker altså ret fint, når der ligesom er, er tryk på bilen, kan man sige. Mm. Så, og så synes jeg, at garantien trækker op. Men det er også der, hvor det er, at vi ligesom... Når vi kommer til stjernudderingen, begynder at tale om nogle andre ting i stedet for. Du spurgte om alle de positive ting, ikke? Ja. Godt. Øhm, så jeg synes, nogle af de ting, der faktisk var de irriterende med den, det var sådan nogle ting som styretøjet. Øhm, det, det er ikke fordi, at alle biler skal være en racerbil eller noget af den stil. Men det er nogle gange meget rart at føle, at man rent faktisk kører bilen eller har en fornemmelse af underlaget. Og du kan simpelthen ikke mærke noget som helst i styretøjet. Det er simpelthen så let. Og det vil sige, at du kan ikke mærke, hvis der er bilen begynder ligesom at og understyrer, eller underlaget bliver glat, og der ikke er så meget greb i det, du får nærmest ikke nogen fornemmelse af det, du, du er der bare. Det er rent servo. Ja, det er ligesom at sidde og køre sådan noget computerspil nærmest, ikke? og det er faktisk dårligere en computerspil, for at være der, fordi de nye simulatorer bruger jeg meget tid i, de er, giver i hvert fald mere information om underlaget, end den her bil gør. Så, ja. så det er en bil, vi giver to stjerner, det er en bil, vi ikke kan anbefale, og jeg tænker også lidt, at det er mere
0: sådan, øh, til skræk og advarsel. vi sidder og taler lidt om det nu. Ja. Det er, og så bare lige for at dykke ned, vi går så lige at snakke lidt mere om de der UNCAP-resultater, fordi der er jo indtil flere ting, den falder igennem på. Fordi en ting, man, man, man kigger på, når man siger, det er, at noget af det, der virkelig har bommet ud og har gjort den for alvor faldet igennem, det er, at det er nødbremse, der for eksempel sidder i den, og der er ganske rigtig kommet en, hvilket jo er et step op. Der er nødbremse i. Ja, ja. men den er, ret, den er ret sådan banal. Og det, det, det virker ekstra tummet, når man tænker på, at Dacia og Renault jo er i familie. Altså, Dacia er jo virkeligheden billigere Renault
1: ja og, og du kan sige i realiteten kunne de jo bare tage et, den nye, eller en lidt nyere sikkerhedsteknologi, hvor det er, at den også kan bremse for f.eks. fodgængere og cyklister, mm. som er jo er en af de ting, den, den falder på, og så sige, de skal også have lov til at leve. Det ja. putter vi i vores bil. Men der har DAZ bare sagt, at det skal være så billigt som muligt. Men når du kigger på priserne, altså 140.000, det er jo ikke gratis. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en bil til, til 80.000. Altså, lad os sige, det er jo ikke sådan, at man sidder og siger, at det er en discount-discount-bil, hvor det er, de har sparet på alting, og så er prisen super skarp Den er lidt billigere end de andre, men den er jo ikke markant billigere end de andre. Og det er måske lidt det, der, der også gør, at den ikke rigtig, ja, rigtig begejstrer. Nogle gange kan billige biler godt have noget lækkert i sig. Altså noget af mm. det der med, at, at de er enkle, eller at, at de ligesom er meget stærke i deres position på markedet. Men det er ligesom om, den her den lander, lander
0: lidt sjovt sted, synes jeg. Ja, og så og sådan en anden ting, der er, og det er tit, når vi snakker om det i UNCAP, så er der nogen, der har muligvis, dig, der sidder og lytter lige nu, øh, eller måske nogen andre, der sidder i samme situation som dig, der har en tendens til sådan at vende øjnene og sige, ja, ja, så den får en dårlig score, fordi der ikke sidder nogen nedbremse i, men det, jeg kan godt få noget at køre bil, så det, det er lidt lige meget. Men nu vil jeg bare lige sige, jeg har kigget på UNCAP-resultaterne for den her. Ja. De også, og det er jo ikke fordi, at de, hvad man kalder den passive sikkerhedsresultater, i forhold til, hvordan der sker en kollision, det er jo ikke fordi, de er i.
1: Nej, altså der er også, altså det er ikke sådan, man kører med nogle forskellige farverkuder, hvor der er ligesom, at grønt sjovt nok er det gode, og så øh, tenderer det over i månede rødt i nogle forskellige nuancer af brun og gul og orange. Ja. Æ, og der er også, øh, skal man sige, nogle af de lidt mere kriminelle farver, der, øh, der ligesom optræder på de her øh, figurer. Og jeg tænker også lidt, vi er i 2021,
0: det er simpelthen bare ikke godt nok det her. Nej. Ja, der, er, der, er, altså, der er i hvert fald brun, som er svag sikkerhed i, i en af kategorierne ja. på et tidspunkt. Der er en stakkelsbarnedukke og sådan noget. Så, så, så det er ikke fordi, at det bare er nødbremsen, er faldet igennem på. Den er heller ikke fabelagtig i de andre kategorier. Det, det. det var bare det, jeg gerne lige ville sige. Jeg synes, det er en stjernegod øh, vurdering, du har kommet med lige der. Ja, man kan vel lidt en gang imellem. Man har vel fuldt med. er det. Din, din vurdering var til mere end to stjerner. Det var
1: i ikke. Nej, <laughs>
0: Ja, jeg, uge, jeg troede da ikke øjeblik, du skød mig i skoen, at jeg ville give den mere end to stjerner. Så jeg Nej,
1: sagde, det, det, ved, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Um, Men øh, som sagt, vi skifter gear øh, over i noget, som der rent faktisk ikke har et gear, skulle jeg til at sige. Det er en elbil. Og øh, næste bil, vi skal tale om, det er en BMW iX3. Det er altså det er en kæmpe luksus-SUV, som kører på strøm. Og hvor det var, mens vi har haft den til test, er den simpelthen faldet i pris. Det er jo ikke så ofte, det sker jeg tror ikke, det kommer til at ske Sådan lige i forløb igen Men øh, det viser sig At den her bil, den kan nu fås øh, Og jeg tror, årsagen er At øh, de har fundet ud af to ting For det første øh, BMW konkurrerer med Især Mercedes og mm. Audi Og Audi, de har lige lanceret deres Q4 Og den starter ved 400.000 Og deres
0: bil, den kostede et stykke over 500.000 Der skal lige sige Q4 også en elektrisk SUV Vi taler kun elbiler her ja, yes. ja, men jeg vil bare lige understrege At det var så, de var sammenlignende Det var en
1: ekstremt god pointe fordi det fik jeg lige lidt over. Men ja, det er Den her q 4 er også en lille smule mindre end i ekstraeren. Men, men du kan ikke have så stor forskel, at der er mere end 100.000 kroners forskel. Så BMW de lige sænkede prisen på deres basismodel, så den koster 500.000. Så nu koster den 100.000 mere end den anden bil, der var lidt mindre, så passer tingene lidt bedre. Men de skal også gøre plads til, at der i efteråret kommer den, der hedder bare BMW iX, uden et tal. Og det er deres helt store øh, skal man sige, elektriske brød, øh, som angiveligt så faktisk vil kunne komme til at ligge ret tæt på den pris, vi ser på i Og dermed bliver de jo nødt til ligesom at differentiere de to modeller også. Sådan. Ja. Den blev ligesom sandwichet sådan ned, <laughs> og så bliver de nødt til at finde ud af, hvor skal prisen nu ligge af? Og det påvirker selvfølgelig også lidt, skal man sige, hvordan man vurderer bilen. Den vi har haft til test, den hedder uh, Charge Plus, og som er deres uh, skal man sige, deres topmodel. Mm. Uh, den koster 100.000 kroner mere, altså 600.000. Det er ikke 100.000, som er strengt nødvendigt at bruge. Man kan sagtens nøjes med sgu til de anførselstegn, nøjes med øh, bilen til 500.000. Der får man altså rigtig meget udstyr for pengene. En rigtig interessant bil også.
0: Ja, det er en, som sagt en BMW iX3 Charge Plus. Den koster de her 600.000, den vi har testet, mm. eller det, rundet lidt op, den koster 599.000. Godt og vel. Øh, den har øh, baghjulstræk, en enkelt elmotor, ikke noget fjulstræk her. Det er der på nogle af de her større elbiler, det er der mm. ikke her. Den vejer øh, lidt over 2 to ton, og så kan den køre cirka 450 km ifølge WLTP-normen på en opladning
1: men så har Søren også været ude at lave en rækkeviddemåling i bilen, mm. hvor det viser at med 110 km t og skal lige sige 10 grader udenfor, fordi temperaturen betyder også noget for rækkevidden, der kunne den køre 350 km. Og det er faktisk ok. Altså, det er ikke sådan blændende, men det er fornuftigt.
0: Ja, ja det er 350 km, det er sådan, så skal du alligevel holde en pause. Altså sådan. Det
1: er det. Du kommer i hvert fald til at lade efter 360 km, fordi så kan den ikke køre mere. Så det, det giver sig selv, mm. om det det af. Så øh, jeg vil sige... På den måde er det egentlig ok, men det er klart, at det, den, den har en en udfordring med, at når man så kører langt, så noget af det, der, man holder øje med, det er, hvor hurtigt de kan lade. Og de siger, at bilen kan lade op til 160 øh, kW, som er en relativt hurtig ladet hastighed. Mm. Øh, svarer til det, der for eksempel er en Audi E-tron, men den kan bare ikke gøre det hele tiden. Øh, og, og da vi testede den, der har vi været ude og, og også skal man sige, lade midt under en kørsel, og der kom øh, øh, lade hastigheden, den, den kom ikke så højt op undervejs. Vi var oppe på lige underkanten af 80 kW i stedet, for det er sådan næsten halvdelen af, af det, den lover, så at sige, som max hastighed. Mm. Så, og, og den faldt øh, ned og, og lavede med cirka 30 kW senere, så det var sådan, det er ikke sådan en, man bare siger, at det er den, hvis du skulle køre ekstremt mange kilometer, skulle du ikke vælge den her bil. Så Nej. skulle du vælge en anden bil, som er bedre til at lave i hvert fald. Så
0: det var, ja. det var lidt en, en minus ved den, kan man sige. Ja. Og det vi kan sige, det er, at, øh, at kigger vi på sådan noget som udstyret, jamen så grundmodellen, øh, den her Charged, som den hedder, der koster de der 500.000, jamen den har faktisk rigtig pind modstyr. Altså det er ikke sådan en, det ikke sådan en essential udgave af den. Øh, det er stadigvæk rigtig nødvendigt, det der kommer ud i den anden ende. Hvor mange af de ting øh, havde Tøffe også? Den havde faktisk glas tag er... Tøffe havde faktisk glas tag nu. Og så havde den syv sæder, som den her ikke har gået ja. på, ikke? og så havde den også metallak, er jeg ret sikker på.
1: Men... Det har sikkert været ekstraudstyr dengang også. Nå, oh, det kan du altså ikke tænke på. Men du kunne sige, at i BMW'en her, ud over glastaget og metallakken, så er der også en justerbar undervogn, og der er også leder sidder i. Og selvfølgelig er der klimaalæg og sådan nogle ting, fordi det, det får man altså i de her biler. Det er En BMW til en halv million. Altså, altså det. Det, det Man gider engang nævne det. Hvis du går hen og køber den der, jeg skal sige, topmodellen, som vi jo har testet, så siger man, 100.000 kroner, hvad får man for det? Følger der måske et stykke lækkert sæde med. Det gør der faktisk. De putter lidt mere skal sige, luksus i sæderne. Lidt mere bas. Lidt mere bas i det lydanlægget. Så er der et head-up display, øh, som faktisk er ret fedt. vi øh, mm. har nogle super avancerede head-up displays med farver på og kan vise rundkørsler. Og,
0: er de og, ret, ret, de er ret
1: sådan komplekse? Ja, det er ret vildt, fordi du, altså alle rundkørsler er jo faktisk forskellige. Så ved, det er jo ikke sådan, at der er en vej, der går lige ud, og en vej til højre og en vej til venstre. De er jo altid placeret sådan lidt... Du er med mm. 90 grader eller 32 grader eller 24 grader, et eller andet. Men den visning, der kommer op i selve hætterstilsplæde, den er 1 til et den rundkørsel, du kommer hen til. Så det vil sige, at hvis der er to veje, der ligger meget tæt, så hvor det ligger tæt på hinanden. Du kan se, hvert fanden, du skal tage og sådan noget. Det så ja, er fedt. Det er et niveau. Og så er der også mere støisolente røde. Men det er det, du får for 100.000, så må man bare sige. At det, selvom jeg er glad for hætterstillet, og godt
0: ligge godt lyden ligger og lækker så kan jeg ikke lide det for 100.000. Nej, det er sådan en ting, der er sådan, er den fed? Ja, er den 100.000 kroner fed? Ah, ah Arr, ikke? Arrgh! Arr! Ja.
1: Så havde den også en kunstig lyd, når man ligger og kører i komfortindstillingen, som var sådan en basis. Og den er faktisk, Voldsomt irriterende at høre, jeg synes, noget altså, det. når man laver, fanden laver en kunstig lyd, laver en bil, der skal være stille, skal den, den skal bare være stille. Altså, der er ikke nogen grund til at putte var, på larm i på den måde. Jo, hvis det, måske hvis der var sådan en, en Porsche eller en Ferrari eller et eller andet. Ikke? Øh, nå, men det kan man så få væk, hvis man går i det, der hedder Eco Pro, og så kører man også lidt længere på en opladning. Så jeg vil sige, det
0: er, det er virkelig irriterende, når der kommer sådan nogle jeg skal sige, detaljer i bilerne. Ikke? Den der kunstige motorlyd, jeg synes, det er et mærkeligt. Jeg synes, det er det fedeste ved elbiler, de ikke siger noget. Det, det føles som at være i fremtiden. Det er det. Altså, de, de har jo lidt det her med, at der er kommet en regel om, at de skal sige noget, når de kører langsomt, og inden, ja. altså,
1: som når man kører i byen, eller skal parkere, at andre biler, eller biler, andre fodgængere og cyklister måske også, hvis ikke de sidder og hører ja. musik i deres hørtelefoner, så øh, kan de øh, høre, at man er på vej,
0: eller man kører bag ved dem. Modsat fodgængere, som jo aldrig nogensinde hører musik, øh, men det er kun, ja, når man kører på cykel, at man gør det, Carsten. Det var bare, okay, så det var også. Jeg tror, Carsten har det.
1: også alle de fodgængere, der går rundt med kæmpe
0: et kæmpe anlæg på ørerne. Ja. Så. Ja, jeg tror, jeg tror det, det, det vi er vidne til lige pt, øh, kan lytter det er, at Karsten har haft en eller anden bitter, øh, bitter running med en cyklist, der har kigget sig for, som han synes var irriterende. Og det, det har ligesom mærket ham.
1: Nej, nej, faktisk ikke. Men jeg synes bare, jeg, jeg, de irriterer mig, når jeg ser folk, der kører rundt og cykler med, øh, altså, en ting er, okay, det er en tangent det her. <laughs> Jeg kender det fuldt ud. Jo, vi har et par minutter tilbage. Godt. Vi, vi, I får en lille anekdote her fra det virkelige liv, og jeg siger undskyld til Kristoffer, som er min søn. Hvad er det på forhånd, fordi det bliver jeg lige nødt til. Vi har haft en længere debat omkring, når man cykler, hvad man kan tillade sig at gøre. Noget af det, der har hjulpet på det, det er, at han har fået kørekort. Fordi efter han fik kørekort, blev det sådan lige, som jeg husker det, inden på, det, lige, det ligger lige der omkring, hvor man begynder at køre kørekort, så gik han fra at have to airpods i sine ører til at have et. Han sagde til ham, Lad nu være med at have noget i det venstre øre, fordi når du ligger og cykler, så er på din venstre side. Så kan du høre, om der kommer nogen. Der kommer næsten aldrig en bil på højre side, når du du så kører du lidt. Så optivt. kører du spændende. Så er det der, måske du skal sætte ind i første omgang, trafiksikkerhedsmæssigt. Så det er bare et tip derude til alle dem, der har børn, øh, som øh, ligger lige i den alder der, hvor det er, de ikke rigtig kan finde ud af, hvordan man skal opføre sig i trafikken. Så
0: øh, kom med et lille øh, vink med en vognstang. Jeg blev også, en meget mere hensynsfuld cyklist efter jeg fik kørekort. Det er der slet ikke noget tvivl om. Altså, jeg gik meget mere op i, at jeg havde lys på min cykel og sådan noget efter jeg havde uh, taget kørekort. Jamen det er sjovt, jeg har også sidder sagt øh, lige præcis lys på cykler. Ikke?
1: altså okay, endnu et hulvildland i. Anekdote-tid to, ja vi kører derud af. Det er også en ting der virkelig og Jeg har siddet Og sagt til børn husk nu prøv at se, når jeg kørte min skole da det var lidt mindre. Prøv at lægge mærke til at det regner hvor lidt man kan se en forbi den af. Ja ja far, ja ja far. Og så tre dage senere så ser man sin cykel uden et lys på, ikke? så præcis, Arh, nå, okay Men efter han har fået kørekort Så er han også begyndt at lægge mærke til den ting Så der sker noget med den der Ligesom du også oplevede I dine unge år, Aske
0: Ja, det var jeg vist nok stadigvæk, tror jeg Ja, det er du faktisk Dog ikke på alder med min søn, må jeg sige Nej, heldigvis ikke Du opfører dig som om du er min far, men det er du helt vildt ikke. Hold kæft, man. det havde været nederen Nej, det er ikke godt Det er ikke været godt <laughs>
1: Nå, men det må I så ligesom leve med
0: derude, kære lytter. Hvis I har nogle andre
1: gode forslag til, hvordan man kan gøre ens børn til bedre trafikanter, så må I selvfølgelig meget gerne sende den på podcast.snabla.fm.dk. Der kunne godt være nogle rigtig interessante tips derude, ja. og den vil vi selvfølgelig meget gerne bringe videre. Ja. En sidste lille ting på den her BMW iX3, det er, at den kan trække 750 kilo, hvilket hmm. er nærmest ingenting for så stor en bil, men det er trods alt bedre end ingenting. Elbiler, de døjer lidt med det her med, hvor meget de må trække. Øh, så det er lidt en. Øh, det, er, det er ikke en rigtig bummer, men det er sådan lidt... Det er ikke super fedt heller. Altså, det er jo fedt, at de kunne trække 1800 kg, eller et eller andet, som kunne få noget ordentligt bagved den. Det er faktisk en ret stor biling, som godt vægtmæssigt kunne tage det her, kan man sige, og have noget bag sig. Ja, ja. Og så har de, kun, tre års
0: garanti på,
1: øh, de har kun to års garanti på bilen, og ikke tre år, som vi ja. også øh, ligesom animerer. Det skal man gå efter.
0: Yes. Så alt i alt en, øh, en, en velkørende
1: bil. Komfortabel bil. Stor bil. Den er mega stor. Og når du sidder på bagsædet, så er der jo rent faktisk plads til, at man kan sidde tre mennesker deromme, uden at, at man helt ked af det.
0: Men også en bil, der øh, har pris derefter, tror jeg godt, man kan sige. Den er, den er dyr. Ja, altså det er
1: jo 500.000 kroner for den her skal sige, grundudgave, og 100.000 mere, hvis man virkelig ikke ved, at man skal bruge sin penge på. Ja, hvis man er flyde over på dem. Præcis. Vi giver fem stjerner. Det er øh, måske lidt den sidste stjerne, der jeg lidt højt, men det er faktisk en ret
0: velfungerende elbil. Mm. Du
1: har lyttet til frikir, det er din podcast om biler
0: og livet som bilist. Ja, hvis du har spørgsmål, ris, ros, kommentarer, øh, tips til at få dine børn sikkert ud trafikken eller noget andet, så er du altid velkommen til at skrive til os. Vi sidder på podcast.fm.dk Og det kan også være, at du har nogle gode tips til, hvordan man får sin far til at holde kæft og koncentrere sig om at køre selv, så må du også gerne skrive det. Det vil jeg gerne kan høre, undskyld far.
1: Og ellers er der ikke så meget andet end at sige, at I må nyde derude, og god tur.